0: Die Nostalgischen
1: <lacht> Willkommen da draußen. Statt Huhu ein Buhu. Ich hoffe, ihr habt alle eure Kreuze und Knoblauch gezückt und euch in Sicherheit begeben, denn heute wird's gruselig bei den Nostalgischen. Ich
0: bin Gesa. Und ich bin Moana. Und ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Für euch und für uns.
1: Ihr folgt uns in die auditive Dunkelheit der 90er und frühen 2000er. Und da heute der 31.10. ist und das sich einzigartig eignet, zumindest jetzt der Aufnahmetag ist dieser Tag, tauchen wir ganz tief in die Dunkelheit ein und nehmen euch mit. Und ich hoffe, also ich glaube, wenn wir bei einer Folge eine Triggerwarnung machen müssen, dann vielleicht bei der hier, weil die bei <lacht> euch irgendwas aus der Kindheit hervorruft, vor dem ihr Angst hattet und euch fürchtet in unserer
0: Gruselfolge. Hoffentlich. <lacht> Ich glaube, diese Folge wird
1: auch äh, nur so vor lustigen Soundeffekten strotzen. Und schon, in diesem oder? Zuge, ja,
0: unbedingt. Ja, ich habe sofort gesehen, dass unser ähm, Soundeffekt-Anbieter hat uns schon eine E-Mail geschickt mit so einem Grusel-Emoji <lacht> und lustigen, coolen Soundeffekts.
1: Der weiß, was wir wollen.
0: Ja, Apropos, ja, total, ähm, was wir wollen. Es mh. gab,
1: glaube ich, viele Dinge, nämlich in der Kindheit, die man nicht wollte. Und das war vor allem ängstlich sein.
0: Ja, und daher? Hey, genau, total, ich glaube, so früher und Ängste, das, das ähm, verbindet sich doch irgendwie, also, ist doch auch so eine klassische Frage, Gesa, wovor hattest du als Kind Angst, wovor hattest du Angst als Kind, sagt man, glaube ich.
1: Wovor ich als Kind Angst hatte, mhm. also tatsächlich, ich, ich starte mit dem, was mir nicht so Angst gemacht hat, der Klassiker, Dunkelheit, fand ich gar nicht so schlimm. Und ich sag auch mal gleich, Keller fand ich auch deshalb nicht schlimm, weil wir einfach ah. keinen Keller hatten.
0: Ja, dann ist es leicht, dann ist es Eben, leicht. das, das wurde bei mir, also mir so nicht das, so eingepflanzt. Wir hattet eine dunkle Flure und so, nee. also Dunkelheit ist bei mir ist bei mir noch gar nicht mal auf der Liste, weil ich ungefähr vor so vielen anderen Sachen auch noch Angst hatte. Ich hatte ungefähr vor allem Angst.
1: Also allein sein. Alleinsein fand ich doof, weil ich ja auch äh, ein Vielgeschwisterkind war und Alleinsein fand ich wirklich richtig blöd. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ja, ich es Angst nennen raus. würde, aber äh, das fand ich definitiv richtig blöd. Und ich hatte richtig dolle Angst, das kam so mit neun auf, das ist jetzt voll das schwere Thema schon zum Einstart, finde ich. Aber da habe ich eine ganz, ganz heftige Angst vor dem Tod entwickelt. Ich glaube, das ist auch so das mhm. Alter ab neun, zehn. Das mhm. war schon krass. Da hatte ich Angst, abends einzuschlafen, weil einem das dann so bewusst wird so langsam in dem Alter, hm, irgendwann, endliche Existenz, das hat mir richtig Angst gemacht.
0: Ja, voll, Wie du, genau. Also das ist eine ganz existenzielle Panik, da setzt man sich irgendwie damit auseinander, mit der eigenen Endlichkeit und das ist ja wohl das Gruselthema mhm. schlechthin, oder? Der, der Tod, so in allen.
1: Des Damals und der Neuzeit, für immer.
0: Ja, na klar. Und alles, was dann halt so, mit Todsein zu tun hat. Was weiß ich nicht, Blut und so. Ähm, wobei ich, also das ist vielleicht eine Sache, wovor ich als Kind jetzt nicht besonders Angst hatte. Also mit Blut. Blut. Nie so richtig ein Problem gehabt. Ich auch nicht. Aber sowas wie, viel blödere Sachen. Ich hatte Angst vor der Waschanlage. Nein. Ich hatte Nein. Angst vor Kaminfeuer, weil ich dachte, das Haus brennt ab. Ich hatte Angst vor Nachbars, Hund und Katze. Ich hatte eigentlich vor allem Angst. Also Dunkelheit natürlich sowieso. Ich meine, wofür hatte man Nachtlichter? Warum Dunkelheit hattest du vor der Katze
1: Angst? Das interessiert mich als Katzenfreund. War die böser? Haben die Augen in der Nacht? Bist du mit der Taschenlampe mal ausgerutscht und dann hast du gemerkt, da ist ein
0: Dämon. Nee, ähm, ich glaube, also wir hatten, ich hatte einfach nicht so gute Erfahrungen. Wir hatten selber eine Katze und die war so ein bisschen äh, traumatisiert, glaube ich, bisschen verhaltensauffällig und dann hat die, die mich ganz gut im Griff und dann hatte ich halt vor der Angst und dann stellvertretend vor ungefähr allen anderen Katzen auch.
1: Hm. Wie kam das Trauma zustande? War der Napf ja, ja, einen so. Tag die Woche leer?
0: Ey, ich, 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 die, also die Mickey hatten wir. Da war ich noch wirklich sehr jung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich äh, glaube, die war einfach echt eine. Ah, jetzt müssen wir wieder den blöden Piep-Soundeffekt rausholen. Ich war einfach ein <lacht> Anyways, uh, ich kann es dir nicht genau sagen. Die Frage ist ja wohl eher, wie ich diese ganzen Ängste verloren habe, aber mhm. ich schätze einfach so nach und nach. Aber ich meine sowas wie, also als ich zu Hause war, ich glaube letztes Jahr, ähm, da gab es, also mein Zimmer, mein Kinderzimmer, wo ich dann auch, wenn ich daheim bin, schlafe, ist so im unteren Stockwerk. Das ist jetzt nicht unbedingt mhm. der Keller, ähm, weil da von der einen Seite also quasi noch ist es noch mit einer Gartenebene verbunden sage ich jetzt mal auf der anderen Seite es kommt gibt es allerdings wirklich keine Fenster und da geht so ein Flur weiter runter Richtung Bad und da hing eine Lampe ein Deckenlicht das hat geflackert oh Gott nein, und, und, und,
1: nein nicht so früh wow
0: ah. jetzt schon und ja, ich habe noch vorhin wusste, gedacht dass die Folge ja schlimm wird. dass
1: die Folge ja ja weil wenn man das so sagt, dann ein
0: das Licht oh. richtig und da war ich, ähm, wie alt war ich dann demnach letztes Jahr? 29, 30. Ab jetzt für immer 29. <lacht> so ist immer noch gruselig. Forever young. Sowas ist immer noch gruselig. So, dann. Ja, äh,
1: aber dann kann ich, eigentlich ist es gar nicht schlecht, weil das Stichwort ist sowieso schon gefallen, Blut. Hatte ich nie Angst oh. vor. Ähm, ja, ich habe heute Morgen mich nochmal hingesetzt, Spritze reingehauen, ein bisschen was abgezapft. Nein, natürlich nicht. Ich habe hier <lacht> einen kleinen Klopfer Blutorange fand ich witzig. <lacht>
0: <lacht> dazu habe ich eine Gruselgeschichte, glaube ich.
1: Zum kleinen Klopfer Blutorange?
0: Ge Partikulär dazu. Ja, ich hab, was sehr gut zu früher oh. passt. ich weiß nicht, ob du das hier kennst, aber ja, ich habe dass das dass, dass das Zäpfle so im Rest von Deutschland irgendwie so ein Szenebier geworden ist und ich habe das nicht glauben können, bis ich dann irgendwann mit 19, 20 echt mitgekriegt habe, wie jemand in Berlin in so einer super schicken Hipsterbar, wo es so keine, wo es nur Glühbirnen gibt und hm. keine richtigen Lampen, mhm. so ein ähm, Zäpfle bestellt, zu teuer. total casual. Ja genau. Äh, nee, das Zäpfle kenne
1: ich noch aus dem Studium natürlich. Ich habe doch in Stuttgart studiert. Ja
0: genau aus dem Studium natürlich, aber ich kenne es halt von mir zu Hause aus dem Dorfdorf. Ja. Dorf, so da ist das, weißt du, da kaufen, bringen das die zwölfjährigen ja. aus dem Mofa Ach, fahren das ja, den schön. hoch. Deshalb
1: der Switch von äh, Zäpfle auf hier in Bayern immer eine halbe bekommen. Das war schon heftig, wenn du so ein kleines süßes Bierchen hast von der ja, Menge stimmt. einfach. Das hat mich ziemlich erschlagen dann.
0: Aber davon schaffst du auch keinen halben Liter. Das ist einfach so. Gab. Ich <lacht> freue mich fast nicht mal drauf. Deswegen ähm, Cheers. Ja,
1: in diesem Sinne äh, gibt's gibt's irgendwas, was Vampire immer zum Beispiel sagen so.
0: Bevor sie <lacht> äh, stoßen Sog Vampire an statt
1: post ja. Na dann, Prosit, Sog. Sog. Mhm. Ah ja, schmeckt ein bisschen nach Chlorreiniger, aber gut. Ach. So früh gleich, ja. ich habe mir bewusst hier heute deutlich mehr hingestellt, ich hoffe das reicht, weil die sind ja immer mit einem Schluck weg.
0: Hm. Ja, das ist auch der Sinn von so einem Shot.
1: Hat direkt auch bei mir alles gereinigt, wo waren wir?
0: Naja, bei flackernden Lichtern. Äh, und bei flackernden Lichtern,
1: ja. Neonröhren, die aber defekt waren. Ja.
0: Sowas ist schon gruselig.
1: Definitiv, das ist definitiv. Ich glaube auch, dass innerhalb unseres Gesprächs hier bei mir dann doch noch einige Sachen aufkommen werden, vor denen ich dann doch Angst hatte, die mir jetzt aber Aha. so aus dem greif mit Sicherheit nicht direkt einfallen, aber dann später. Da bin ich vollkommen überzeugt von. Hoffentlich. Eine, eine, eine wichtige Frage da wir uns ja jetzt nun mal stichtagmäßig auch um Halloween befinden, ist ja gruselig. Hast du früher so als Kind und Jugendliche Halloween gefeiert? War das bei euch ein Thema?
0: Wir haben das irgendwann mal gemacht. Ich erinnere mich, glaube ich, an.
1: Zwei und wenn ja, was habt ihr getan? So. Ja.
0: Mhm. Und da war ich, ich glaube, bei der ersten war ich aber auch schon so 13 oder mhm. so. Und ich weiß, dass meine konkreteste Erinnerung daran ist, wie ich äh, versucht habe, mir so Kontaktlinsen reinzumachen, die Lerne. Und ich sie einfach tausendmal geknickt habe. Und deswegen, weil ich mich da sehr lange, sehr gut im Spiegel angeschaut habe, weiß ich glaube ich, dass ich da ungefähr 13 gewesen sein muss. Und wir, ja, haben uns albern angezogen, sind da im Neubaugebiet von Wieks rumgelaufen und haben einen auf Trick or Cheat gemacht. Das hat halt auch so halb gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ob ihr das gemacht habt. Mhm. Zu Recht auch irgendwie ein bisschen gepisst. Ja, äh, ja, also nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Was war dein gruseligstes so
1: Kostüm, an das du dich erinnerst?
0: Ich liebe Verkleiden, aber ich hatte irgendwie nie ein geiles Kostüm am Start.
1: Immer so die typische Spinne, Hexe, irgendwas mit ja, Blut genau. im Gesicht, irgendwie schwarze Richtig, Augen, irgendwie weiße einfach Haut. ein Kleid von Mama
0: angezogen ja. und mit Kontaktlinsen und irgendwie gruselig.
1: Gruselig Aber nicht, weil deine Mama einen gruseligen Modegeschmack hatte, sondern einfach, weil es nicht mehr intakt
0: ja, war? Ja, weil man selber, näher, ja, nee, weil man selber halt irgendwie nicht irgendwelche lange, dunkelrot, lila, glitzerige Kleider hat oder was auch immer, um wie auch immer man sich eine gruselige Vampirfrau vorzustellen, hm, darzustellen. Vampir, weißt du, ich mein? habe ich
1: vollkommen vergessen, ja. Und hattest ah. du auch diese fetzigen, roten Teufelshörner, die leuchten, die Batteriebetriebenen, die einem den Kopf zerquetscht haben, weil dieser Haarreif ungefähr äh, für Kleinkinder bis sieben hm. Jahre
0: war? Nee, die hatte ich nicht, aber ich weiß, hm. äh, hier mit dem, mit auch so Puschel gab es die teilweise noch ja. um den Boden der Hörner ja. drum und so. Und dann so einen kleinen Dreizack,
1: hm. ja. Doch, ich nee, bin, glaube ich, sehr, sehr oft als Teufel ich gegangen. Ich schon. Ich habe ja. dann auch so eine fette schwarze Kurzhaarperücke, dass ich so einen richtigen, wie so ein Afro hatte. Frag mich nicht. Das war eine sehr kreative Auslegung. Schwarz natürlich. Das war eine sehr kreative Auslegung des äh, des Teufels. Und dann knallroten Lippenstift. Und dann, wie man es halt so macht, so eine Netzstrumpfhose über die Arme gezogen. Ja, irgendwie so eine Mischung aus Spinne und Teufel. Also ich habe einfach ich hab irgendwas mit Schwarz und Rot
0: Irgendwann in den, weil davon habe ich noch ein Foto immer wieder rumfliegen, da werde ich daran erinnert, dass irgendwann ein bisschen später so mit 19, 20 oder so habe ich, oder 18, 19, so ums Abi Jahr rum, wie alt ist man denn da, 19, habe ich ja. noch mit meiner Clique, haben wir so ein, einfach nur bei einem uns getroffen und gesoffen und verkleidet. Und da haben ich und eine Freundin uns als äh, Jersey-Shore Girls, als als Guidettes quasi verkleidet. Du weißt schon, Jersey Shore, Snooki.
1: Mhm. Da wären wir wieder bei ähm, MTV.
0: Das, das war gruselig auf eine, eine andere Art, weil ich ja. mich äh, selten so gesehen habe.
1: Genau solche Kostüme sind dann tatsächlich eher später auch bei mir gekommen. Dann waren es nicht äh. mehr so diese klassischen Kostüme, sondern eher was, was gruselig ist. Das ist jetzt zwar nicht von früher, aber ich fand es trotzdem cool gruselig. Das würde ich sagen, war mein bestes Kostüm. Es gibt eine Serie, die heißt Real Humans, sind so ähm, ja quasi äh, Androide, also sehen aus wie Menschen, haben nämlich auch, da kommen wir wieder auf die Kontaktlinsen, je nachdem, ob du jetzt die schwedische Originalserie oder ich glaube, es war ein britisches ähm, Remake guckst, haben sie entweder strahlend grüne oder strahlend blaue Augen, daran erkennst du sie auch. Und dann habe ich mich mhm. zusammen mit meinem Mann komplett wie diese Viecher verkleidet. Richtig ganz heftig blonde Perücke, diese blauen Augen, sah wirklich aus wie so ein Roboter und habe mir auch ähm, einen USB-Anschluss ausgedruckt und in den Rücken oh, gepackt. Da war ich ein cool. bisschen stolz drauf, den fand ich schön. Aber mhm. so kreativ war ich dann als Kind nicht. Da war es immer Hä, Teufel, Hexe, Teufel, Hexe, Hexe, Teufel.
0: Die die Verkleidung für dich wäre ja doch das Ringmädchen, oder? Hast du das ja. auch mal gemacht?
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ja. Aber äh, mir wurde mal nachgesagt, dass ich auf einer Party mal am Ende aussah wie das Ringmädchen. Ja, so viel dazu.
0: <lacht> Siehst du, es kommt, kommt ganz natural für dich. Okay. Ja. Weil vor der, also, ja. Ähm,
1: was mir nur einfällt, weil du vorhin Trick or Treat gesagt hast, also bei uns wurde das auch gar nicht gemacht. Da haben die Leute im Dorf immer ganz verstört geguckt, wenn du da von Haustür ja. zu Haustür gekommen bist. Aber... Gute zehn elf Tage, ich glaube es immer, am elften gewesen, gibt es das gute Martin-Singen. Kennst du das?
0: Ja, natürlich. Das ist so wie das Halloween nur in, 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 so genau. in und so schön.
1: Seid ihr dann auch von Tür zu Tür gegangen und habt gesungen? Gruselig? Also eigentlich, man dachte, man singt schön, aber ich weiß nicht, ob das immer ja, so schön Ja, richtig.
0: Ich kann es dir sagen, weil als ich ähm, auch mit so Anfang 20 dann in Innsbruck gegenüber von einem, von der Grundschule-Kindergartenkombi Schrägstrich gewohnt habe, habe ich äh, hab ich das mal so richtig mitgekriegt, wenn du nichts Böses denkst und du sitzt mm. da irgendwie so bei dir zu Hause und plötzlich fangen so Kindergesänge an. Alter, gruselig, es oder? Das ist echt übertrieben das ist, gruselig. Das ist doch auch so ein klassisches
1: Mittel, bei, ja, äh, bei Horrorfilmen, Gruselfilmen, mhm. irgendein nettes Lied zu nehmen und das dann von einem Kind so halbgar singen zu lassen.
0: Eins, zwei, Freddy, kommt vorbei, oder so. Man ja, wirklich. Dich, äh, Aber irgendwie so geht das doch
1: ja. 3, 4, steht Ringel 4. Ringelreihe. Generell und dann so schön hallen Ort lassen.
0: Ja. Ganz ganz Aber böse komisch, Geschichte. Oder? Also als Kind hast du doch noch viel mehr Angst vor dem Kram und dann also warum hat man als Kind auch Angst vor den gruseligen Kindern? Da sollte man sich doch eigentlich identifizieren können, oder? Ja. Hm? Spielen mit uns. einem eingeplottet. Okay. <lacht> ja. Bäh.
1: Bäh. <lacht> wo biegen
0: wir Bäh. jetzt ab? Ja, ich weiß nicht. Ich hab, ja, abbiegen, weißt du? Ich, ich habe sofort im Kopf hier The Shining, obwohl ich den nie gesehen habe. Aber abbiegen hm. in einen Gang. Nie gesehen? Ja auch bis heute Kinder. nicht? Also nicht am Stück. Ich kenne natürlich so die, die wichtigen Szenen und natürlich alle Referenzen in zum Beispiel, also aus den Simpsons und so kennt man solche Sachen ja quasi schon mhm. vorher. Da sind die Halloween-Folgen ja auch ein... Ein Legendär. Legendär. Dass ich eigentlich, mm -hmm. seit ich mich erinnern kann, was es schon gibt. Da hatte ich richtig Angst vor der Folge, wo die Grundschulkinder zu Bürgern verarbeitet oder zu, zu Essen generell vor Cafeteria-Essen, verarbeitet werden. Und das, das klingt das dann, wie so eine Black ich, Story. Oh, die habe ich ja komplett vergessen. Die sind auch fies, man. Die habe ich auch vergessen.
1: Ah. Ich habe mich nur dran erinnert, als ja, du gerade gesagt stimmt. hast, äh, Kinder werden zu Burger verarbeitet, weil es da eine Black Story gab, die uns die
0: Kaka mal erzählt Suppe. wurde. Was? Ist es die Kakadusuppe? Nein. Äh, er sind Mann geht die in ein Restaurant ja. und isst eine Kakadusuppe und dann isst er die Suppe und bringt sich um und da ist halt die Lösung, dass äh, er Ah, die Lösung war irgendwie so, dass er wohl auf einer, also wie, soll, wie sollst du da drauf kommen? Ja, er war in irgendeiner Notfallsituation, Flugzeugabsturz oder Boatcrash oder so, keine Ahnung und dann äh, ging es darum, ob sie irgendwie die überlebenden, äh, die, ob die überlebenden die Toten essen sollen? Ja. Und das ist genau hat die er gleiche sich Story. Aber geweigert. Ja, genau. Und dann ich kenn's wo, haben mit einem sie ihm eine Suppe vorgesetzt und ja. das war eine Kakadu-Suppe. Und dann hat er irgendwo in dem ah. Restaurant die Kakadu-Suppe gesehen, hat sie gegessen, hat gemerkt, die hat nicht so geschmeckt. Ja. Und gebracht. Genau. Exakt und so war, dieselbe so, Story kenne ich mit dem Burger.
1: Ja, er hat da Burger gegessen und hat dann gemerkt, ja, ähm, die schmeckt ja, die schmecken ja ganz anders Burger. Und dann ist ihm aufgefallen, hey, er hat da wohl Menschenfleisch gegessen. Es ist ja exakt Würden dieselbe auch, Story.
0: Wurden uns Stories halt. als real verkauft? Nee, oder? Nee, 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 nee. Aber die hatten schon so einen gewissen Grusel-Aspekt. Ja. Aber die kamen auch erst
1: später. Also, ja, das ähm, Etappe 1 waren ganz typisch diese Jugendgruselgeschichten. Da mhm. habe ich auch gleich eine richtig schöne für dich. Und dann, Etappe zwei waren die Black-Stories. Die kam viel, viel später mit dem Ja, nein, nein, ja. Man dachte so, jetzt ist endlich.
0: Na gut. Ja, total. Ja. Ich
1: gebe euch einen Hinweis. Bei den Grusel-Stories, ähm, da wirklich großes Lob an meine Schwester, äh, die hat es nämlich geschafft und hat mir damals eine Gruselgeschichte erzählt, die ich da in meinem Kopf abgespeichert habe mit dem Namen Der Fleck. Und sie hat mir Warte, damals... in welchem
0: Zusammenhang hat sie dir die erzählt?
1: Ich weiß es nicht, abends mal, vielleicht wollte sie mich schocken, vielleicht war ich nervig und sie wollte mich richtig krass gruseln. Geil. Ähm, ich kann mich nicht also, mehr dran erinnern, sie unter in der Prämisse,
0: dass sie echt ist. Um, nee, nee, das nicht.
1: Bekommen. Aber das ist eine Gruselstories. Also das war angekündigt. Aber der Witz okay. ist, sie hat gesagt, sie hat die erfunden. <lacht> Und mm. hat sie nicht. Das ist, also es gibt, glaube ich, keine ältere große Geschichte. Aber definitiv hat sie sie massiv aufgewertet, weil ich habe da noch mal ein bisschen geguckt, wie andere die so aufschreiben und erzählen. Und sie war nie so dermaßen mit Flow hinterlegt, wie die Variante, die sie erzählt hat. Ich mache auch die Kurzfassung, sonst schaffe ich wahrscheinlich den ganzen Podcast. Ähm, also eine, eine ältere Dame ist zu Hause ich, ich hätte jetzt übrigens gern so diese Musik, so. so so ein Geist. Eine ältere Dame ist zu Hause, denkt sich nichts ist. Abend, die Dunkelheit bricht langsam ein. Da klingelt das Telefon. Und ein Mann ist dran und sagt, wenn der Fleck, Fleck, Fleck bis um Mitternacht nicht weg, dann, dann, dann. Die Frau bekommt es mit der Angst zu tun. Welcher Fleck? Sie schaut sich um. Auf dem Teppich, ein großer Fleck. Oh nein, wie soll sie ihn nur wegbekommen? Die Frau bekommt es mit der Angst zu tun und fängt an, mit Wasser und Seife das Ganze rauszuscheuern. Aber der Fleck geht einfach nicht rückstandslos weg. Die Zeit vergeht und auf einmal, da, da klingelt es wieder, das Telefon.
0: Ich heule gleich.
1: Hallo? Da ist wieder der Mann dran, der sagt...
0: Wenn der Fleck, 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 bis zur Mitternacht. Nicht weg, dann, dann.
1: Nur noch zwei dann Stunden bis so Mitternacht. Ja, so ein Dass Hall, bitte. Mhm. War das auch? Genau. Nur noch zwei Stunden bis Mitternacht. Die Frau ist völlig verzweifelt, geht raus, nimmt Kieselsteine. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Sämtliche Seifen im Haus panscht sie zusammen und versucht es. Doch der Fleck geht nicht weg. Und da! 23 Uhr. Es klingelt das Telefon und wieder ist der Mann dran.
0: Wenn der Fleck, Fleck, Fleck bis um Mitternacht nicht weg, dann.
1: Nur noch eine Stunde. Die Frau versucht alles mit Spucke, mit Wasser, mit Wein, mit allem, was sie nur kriegen kann, mit Salz. Aber der Fleck geht einfach nicht weg. Und langsam bewegt sich der Zeiger auf 24 Uhr. Und da steht jemand an der Tür. Die Frau macht die Tür auf. Da steht ein Mann Ach. in schwarzer Kutte, hat einen Sarg dabei Was? und öffnet Was? den Sarg und sagt:
0: Wenn der Fleck, Fleck, Fleck bis um Mitternacht nicht weg, dann, dann,
1: dann. nehmen Sie doch einfach das neue Persil Megaperls. Ja, das war die Geschichte. Ja? Genau. Ja. Und ich habe sie in Varianten mit Meister Popper und so gelesen, <lacht> aber nicht so ganz smooth und, ähm, ähm, wie soll ich sagen, nicht ganz so rhythmisch. Das hat sie sehr, sehr gut das, gemacht.
0: Ist das dieses personalisierte diese personalisierte Werbung, von der wir immer hören?
1: Ja, wahrscheinlich. Obwohl wir gar nicht per sie genutzt haben, sondern irgendwas von Spinnrad. Nehmen Sie das neue Vollwaschmittel von Spinnrad.
0: Hast du Biologisch das auch so abbaubar? dass der dass der Sarg so aufrecht steht und dann wie so eine Tür so auf so, so,
1: oh. ja, ja, genau. genau, dann kommt so ein Chor und dann,
0: ja. Da steht das Persil drin. So ja. war das.
1: Deshalb, irgendwie war die Geschichte echt gruselig bis dahin und dann so,
0: <lacht> voll witzig. Ich kenne kenn auch so eine, die habe ich nicht mal auf meine Liste, aber ich kenne auch so eine, so eine Anti-Grusel-Geschichte, die eigentlich eher zum Schluss eine Ponte, ich glaube, es gibt sogar zwei, und die eine ist, wenn der Schrank umfällt, sind wir alle, alle tot.
1: Das kommt mir bekannt vor.
0: Und ich glaube, irgendwie umfällt, Mensch sind sitzt... Sind das so die Ameisen? Oder? Ja. Die in dem Schrank sind, nämlich, genau. Wie witzig. Und du erzählst das, aber du baust das so gruselig auf, ne, so, ah. und dann hört, hört sie es wieder singen, wenn der Schrank umfällt, sind, sind
1: wir, wir alle, alle, alle tot. tot. Wie krass, oder, dass sich das über ganz Deutschland erst, erstreckt, diese stumpfen Grusel- ich gespannt, oder Antigrusel-Geschichten.
0: ob du Wie die krass. andere noch kennst. Erst schäle ich dich, dann esse ich dich, dann schmeiße ich dich zum Fenster raus.
1: Ist das die Banane und der Affe?
0: Ja, genau. Genau. Nee. Immer das gleiche Setup. Ist Person richtig, hört das irgendwo das her, weiß, nicht ja. her, denkt, es ist das gruselig. Ist das wirklich? Und das gibt doch aber auch noch mit Blut, 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 Orange. Aha. Und das, das ist auch irgendwie links. das gleiche Setup. Und dann ist halt der Reveal, dass es einfach eine nicht Blut, 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 sondern Blut. Blut, Blutorange, keine mhm. Ahnung. Jemand isst eine Blutorange.
1: Unsere Folge verkommt noch zu einer anti folge ich sag's dir. Wir bringen allen Leuten ich bei, hätte... ey, eigentlich steckt doch in nix ein Grusel.
0: Also ich habe auch noch richtige Gruselgeschichten, da frage ich mich, ob du die nicht vielleicht auch noch kennst. Also die, an die ich sofort denken musste, wegen Frau sitzt allein zu Hause, ist äh, Bratapfel. Mhm. Über eine alte Frau, also. Die kam auch erst relativ spät, aber das ist eine von diesen klassischen Gruselkalibern, äh, von diesen klassischen Kaliber-Gruselgeschichten, die man sich eben beim der Pyjama-Party erzählt, mhm. bei der Nachtwanderung, bei der Konfi-Fahrt, was auch immer. You know.
1: Nee, Lichter aus,
0: nicht. Taschenlampe an und eine alte Frau sitzt. Shoutout an meinen Bruder, ich habe die von meinem Bruder. Hat er auch gesagt, ja, er dass er sie erfunden so hat? Ich kann mir erzählen, sonst brauche ich auch wieder den ganzen Podcast. Ja, ich habe
1: bei mir die Pointe ein bisschen versaut, das muss ich nochmal nachschlagen, im how -to richtig ich gags erzählen Ich, ich, musste, Buch. Mir,
0: ich musste mir meinen Pulli richtig anziehen, weil ich schon so, meine, meine Arme wurden irgendwie kalt. dir. Mhm. <lacht> ähm, alte Frau sitzt zu Hause und was sie gerne macht und noch viel lieber macht, seit ihr Mann nach Hause gegangen ist isst sich einen Bratapfel auf dem Herd was auch immer was macht wie macht man Bratäpfel ich glaube das irgendwie so meinst du diese so.
1: Liebesäpfel diese mit Zucker überzogen ja, genau oder die sowas.
0: ja ja also ja, so sagen wir mal dieser der der dieser Zuckerstoff der kocht köchelt da so auf dem Herd und währenddessen macht die Frau ein Puzzle wie sie es auch immer gerne tut und sie, heute ein neues Puzzle, dann kommt irgendwie ein bisschen Backstory, wo sie es her hat. Und mit jedem Stück, das sie zusammensetzt, erkennt sie ihre eigene Küche. Inklusive der Zuckermasse auf dem Herd und dem Tisch, an dem sie das Puzzle fertigt. Und sie erkennt sich selbst. Und dann beginnt sie das Fenster zusammenzusetzen. Denn man weiß, nach draußen ist immer etwas schwieriger, da sehen die Teile immer sehr gleich aus. Aber es sieht nicht gleich aus. Dort, mit dem vorletzten Teil, ist ein Loch im Fenster. Und Scherben sind erkennbar. Und das letzte Teil wird eingesetzt. Und das Letzte, was sie hört, ist das Klirren der Scheibe.
1: Ich habe gerade eine Gänsehaut bekommen. Wirklich wahr.
0: Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie getötet wurde. <lacht>
1: ich möchte da auch so einen Soundeffekt bei dir. <lacht> ah.
0: Ja, hier, das Ende von dem Typen von Thriller. Das war ein gruseliges Musikvideo. An die habe ich noch gar nicht mhm. Gruselige Musikvideos. Gruselige
1: Musikvideos.
0: Ich glaube, das habe ich in der Zeit, wenn ich es geschaut hätte, nie Witzig. so ganz geguckt.
1: Ich habe mir nämlich aufgeschrieben für Dinge, vor denen ich als Kind Angst hatte. Marilyn Manson. Äh, da kam das äh, Musikvideo zu Tainted Love und der hatte diese krassen, mhm. ja, diese krassen äh, Kontaktlinsen auch drin und sah einfach derbe gruselig aus und äh, ja. das kam ja andauernd, das Video dann in den Charts, ja. als es gerade drin war und ich fand das echt ultra gruselig.
0: Ich weiß noch genau, wie wir eine hat sich das gewünscht in irgendeiner Chartshow mit Anastasia und dann hat Anastasia noch mit dieser Zuschauerin kurz geredet und gesagt, ja, ist ein heißer Typ, gell? da will man auch gleich dazu springen und ich dachte mir so, nee. what, nein, also ich bin auch, aber man war auch ein bisschen komisch fasziniert, man muss das sich ja immer wieder anschauen.
1: Boah, nee, das war das war nichts für mich in meiner plüschigen Welt.
0: Jedenfalls ich hätte noch also zwei von den Gruselgeschichten, ich, die schwarze Rose, kennst du die? Nee. Äh, Mädchen ich kenne keine Gruselgeschichten,
1: nur Antikruselgeschichten. Ja.
0: Okay, die schaffe ich, glaube ich, in drei Zeilen. Mädchen kauft Blume, schenkt sie Mutter, Mutter am nächsten Tag tot, Vater nimmt die Blume, Vater am nächsten Tag tot, Mädchen geht mit Messer schlafen, in der Nacht kommt eine Hand mit einem Messer dran aus der schwarzen Hose heraus und sie schneidet die Hand ab und dann am nächsten Tag will sie die Blume zurückbringen und dann hat die Blumenverkäuferin nur noch eine Hand. Mmh. Oh Gott. Nein, Mann. Alter. Ich hab nur noch eine. war
1: war noch nicht mal richtig Sorgen. bewusst. <lacht> Oh, da ich glaube, dass es nicht der letzte wird, spare ich mir Blutorange 2 noch auf und nehme, hier steht Topspeed. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Topspeed? Ja, ja ist, Topspeed. Vielleicht können wir das gebrauchen.
1: Oh, Ach, Mensch.
0: Oh, warte, ich krieg's gar nicht auf.
1: Meine Hände sind so schwitzig vor Angst. <lacht> Ach, Mensch. Ach, Menno. Männe.
0: Männe. Ach,
1: Männe. <lacht> Ja, Prosit, äh, ich trinke jetzt einen Likör post. mit Farbstoff. Hm.
0: Ah,
1: ah, ja, Top Speed ist äh, mit Energy. Jetzt verstehe ich. Ja, krass.
0: Energy, also quasi wie Wodka Bull nur als Shot. Ja, Wodka Energy. Genau. Äh, und dann sehr passend zum Thema habe ich noch Tropf Tropf.
1: Kenne ich nicht. Kenne wie gesagt keine große Geschichten.
0: Uh, ja, vielleicht sind es diese genau zwei Jahre, die ich älter bin als du, die man sich wirklich noch so ein bisschen analoger beschäftigen musste auf so Pyjama-Partys. Also, also, also.
1: <lacht> nee, ich hatte doch immer Heimweh. Ich war ja kaum auf Pyjama-Partys. Ah, deshalb, weißt <lacht> du, das mir vorbeigegangen. Klassenfahrten, auf
0: Klassenfahrten?
1: Nee. Nee. Keine Ahnung, also, sind tropf. wir schlafen gegangen.
0: Tropf, tropf ist... Äh, Mädchen hat einen Hund, und immer wenn sie traurig ist, leckt der Hund ihre Tränen ab. Oder so, und dann erzählt man das halt so ganz cool, oder? So ihre Tränen so Tropf, Tropf und der Hund so und dann irgendwann abends wieder Mädchen traurig und der Hund kommt nicht und es macht Tropf, Tropf und es macht Tropf-Tropf und so weiter. Und es sind aber nicht nur ihre Tränen, sie weint nicht mehr und es geht aber weiter, Tropf, Tropf. Und äh, da geht, den, geht aus ihrem Zimmer, geht den dunklen Flur runter. Da hängt der Hund und ist aufgeschnitten mm. irgendwie und blutet und es macht tropf tropf und äh, unten steht mit Blut geschrieben unter dem Hund jetzt bist du dran. Das mit war's? Quasi. Das war's. Man muss äh, das natürlich besser erzählen. Ich die, mache ist ja kurz ja, die ist ja eklig
1: und schlimm. Als Kind eine Geschichte hm. vom aufgeschlitzten Haustier. Hm. Wie brutal ist das denn? Geht's ich noch?
0: Weiß. Ja, ich meine, also, man muss da halt Angst kriegen und Haustiere catchen halt Erwachsene wie Kinder. Wusstest du mal so kleiner, das fällt mir gerade ein, es gibt so eine Internetseite, Does the Dog Die oder so heißt die, da kannst du dann nachschauen, so Spoiler Tag, so äh, äh wie sagt man, eher so ja, so leicht Trigger Warning mäßig, ob der Hund stirbt und dann kannst du in diesem und diesem Horrorfilm, du kannst dann Filme nachschauen und gucken, ob dem Tier was passiert, Nein. weil ne, das ist ja immer das Schlimmste, wenn dem Tier was passiert ja. und dann kannst du so, oh John Wick, der Hund stirbt, nee, okay, dann schaue ich ihn nicht. Oder kannst du auch gucken, also so nach verschiedenen anderen Kategorien, so Jumpscares oder Kinder ja. oder was auch immer. Quasi Trigger. Das ist ganz praktisch, genau und du kannst schon mal vorher schauen, ob und oder du kannst dich vielleicht mental darauf vorbereiten, wenn du den Film trotzdem sehen willst.
1: Wie hat man eigentlich Trigger in unserer Zeit genannt? Da hat niemand von Trigger und Triggerwarnung gesprochen. Gab's das? Hat das irgendjemand gesagt? Einfach nur so, Achtung, Achtung.
0: Diese, hey, mal ganz ehrlich, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Trigger-Warnung, aber, Warnung, aber das nächste, was wir in die Richtung kennen, ist der die folgenden Inhalte sind nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Und da kriege ich heute noch ein komisches Gefühl, wenn mhm. ich das höre und schalte manchmal um. Und wenn da steht, ab 18 Jahren, und wir müssen immer noch dran denken, das ist die TV-Version, die ist niemals ja. so schlimm. Trotzdem, selbst wenn ich das höre, bin ich so, ach, ich glaube, ich sollte lieber umschalten.
1: Du hast mir deine Steilvorlage gemacht für meinen Exkurs. Genau dazu habe ich nämlich recherchiert. Obacht Exkurs. Und zwar ähm, da wir beide ja nun die. auch beim Rundfunk arbeiten. Ja, jetzt kommt die Jushu-Schulung. Ja, genau, sozusagen. Also, es geht tatsächlich um das Jugendmedienschutzgesetz äh, beziehungsweise den Jugendmedienschutzstaatsvertrag,
0: der Die coolen Kids sagen dazu den jushu Star -Fee. Äh,
1: In dem Fall, also worüber ich dir erzählen will, wird tatsächlich abgekürzt mit JMSTV. Also quasi wie der Rundfunkstaatsvertrag, weil es in dem Fall ein Staatsvertrag ist, regelt äh, den Jugend- bzw. Kinderschutz in Rundfunk und Telemedien und äh, beschäftigt sich eben damit, dass die Entwicklung, Erziehung äh, von Kindern und Jugendlichen nicht einem gefährdenden Einfluss ausgesetzt wird oder eben nicht beeinträchtigt wird durch Rundfunk und Telemedien. So. Und du hast schon einen Bestandteil, nämlich genannt, auf den ich eingehen will. Es geht um den Artikel 10, der sich da beschäftigt mit Programmankündigung und Kenntlichmachung. Das, was du genannt hast, ist tatsächlich die Kenntlichmachung, dass Inhalte, die eben nicht FSK, naja, also die nicht ohne Jugendschutz ich habe jetzt den Paragraphen mir nicht aufgeschrieben, weil ich auf den anderen eingehen wollte. Aber äh, das, worauf du abgezielt hast, ist, dass man eben kenntlich machen muss, äh, via Audio bzw. auch visuell, wenn ein Inhalt entsprechend eine empfohlene Einschränkung hat. Und äh, was ich total vergessen habe, ist, dass zum Beispiel bei FSK 16, das, glaube ich, heute noch durchgängig irgendwo eingeblendet werden muss. Also man kennt das ja, am Anfang ist es einmal wirklich wie so eine Klappe weg, ja. und dann Text, den du gesagt hast, und dann eben, ähm, dass diese Abgrenzung dauerhaft sein muss. Und diese Inhalte werden ja in der Regel auch äh, oft erst, also gerade so FSK 12, 16, 18. Wie dauerhaft? Da steht 22 bis 23. FSK
0: 16 in der Ecke.
1: Ja, dachte ich auch. Ähm, das, äh, das gilt es nämlich zu überprüfen, weil ich bin darüber gestolpert, als ich das vorhin durchgelesen habe. Worauf ich aber eingehen wollte, ist, ähm, kennst du noch Standbild-Trailer? Ja,
0: ja, stimmt, wow, mhm. Also,
1: ähm, Programmankündigungen, äh, better known as Trailer,
0: die auch. Die waren in immer nur recht kurz, so, sagen wir mal so 10, 20 Sekunden. 15 Sekunden,
1: ja, fünf, also maximal 20 Sekunden, liefen und dann auch tagsüber.
0: Und du hattest, genau, und du hattest aber eigentlich nur so Standbilder von den Richtig. Darstellern mehr oder weniger, oft auch nur die irgendwie in klar und dann der Rest Richtig. vom Bild sogar noch irgendwie blurry oder einfach die freigestellt auf irgendeine irgendeinen Hintergrund drauf gesetzt, ja. einfach, mhm,
1: stimmt. ich wollte nämlich darauf eingehen, deshalb auch äh, der verkorkste Teil zu dem, was du schon gesagt hast, da habe ich mich nämlich nicht tiefer eingelesen nur einmal so drüber von, ja, äh, ja, ja, kann ich, aber der zweite Teil, den fand ich super interessant, weil ich erinnere mich auch, als ich beim aktuellen Arbeitgeber angefangen habe, gab es noch Standbildtrader, hatte den Sinn, dass du eben Filme, wie zum Beispiel FSK-16-Filme, auch äh, über den Tag bewerben durftest, also auch schon vor 20 oder 22, 23 Uhr, aber eben nur mit Standbildern. Und der ja, der Zweck oder vielmehr der Gedanke dahinter war, dass Bewegtbild äh, eine erhöhte Suggestionskraft hat. Und deshalb eben Kinder kein Bewegtbild tagsüber zu solchen Filmen sehen sollten, weil es eben äh, ihre Entwicklung beeinträchtigen könnte. Zum Beispiel, und das hast du witzigerweise gerade auch schon gesagt, stell dir vor, du bist ähm, Tödlich verliebt, äh, nee, tödlich <lacht> unsterblich verliebt ähm, in Hugh Jackman. Und jetzt siehst du den in einer total krassen Rolle und der begibt sich in gefährliche Situationen. Und das könnte dich als Kind oder als Jugendlichen beeinträchtigen, weil dir dann ja vorgegaukelt wird, dass das was Cooles oder was Tolles ist, sich in Gefahrensituationen zu begeben. Und deshalb keine Bewegtbilder. Ähm, und bei uns ist es witz, witzigerweise mittlerweile so, dass wir gar keine Standbildtrailer mehr haben, sondern einfach wirklich ganz klar nur noch in dem Zeitraum diese Sendungen oder diese Inhalte bewerben, in denen sie auch ausgestrahlt sind. Sprich, ab 22 Uhr kannst du ganz normal Bewegtbildtrailer zeigen. Und das fand ich, äh, war doch mal ein Exkurs wert, weil wir beide wissen das vielleicht, weil wir mit der Materie jeden Tag arbeiten, aber dass das wirklich auch im Gesetz festgehalten ist, dass eben lange, lange Zeit, beziehungsweise gilt auch noch heute noch, in, im Tagesprogramm keine Bewegbilder zu solchen Filmen gezeigt werden dürfen. Ja,
0: und ich meine, die Bewegbildtrailer sind ja aber auch echt ne, sofort ein nostalgisches Element. Ja, ey. total. Das, also Weil heute sieht man das. Also ich sehe es nicht mehr. Nee. Und nee, nee, ich glaube auch, ähm, ich habe ja meine ich habe mal mit RTL 2 zu tun gehabt und äh, da gab es die zum Anfang meines, äh, eben in deren Firma einsteigen auch noch, aber wirklich nur ja. noch ganz, ganz, ganz genau. kurz. Genau. Und da musste man auch wahnsinnig aufpassen,
1: weil ähm, du auch innerhalb dieser Standbildtrailer nicht jetzt krass mit Zooms oder irgendwelchen Flashes, mhm. Lichtblitzen sonst was arbeiten durftest, weil es sonst schon wieder viel zu stark inszeniert war. Und äh, ja. das fand ich super interessant, das einfach mal so für die Gesamtwelt mitzunehmen, weil das eben für mich definitiv so ein Bestandteil der Vergangenheit ist, weil man das heute Total. kaum noch bis gar nicht mehr sieht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns Strategie ist oder ob das allgemein so bekannt ist, äh, allgemein so Usus ist, aber ähm, das ist so ein Ding der Vergangenheit, das sieht man heute aber nicht Aber jetzt mehr.
0: frage ich mich gerade, ob dir das überhaupt, also dieses Ding, dieses Phänomen davon einfach zu jung, zu sein für einen Film, den man irgendwann im Fernsehen dann mal nachts heimlich geschaut hat.
1: Hm.
0: Kann dir das überhaupt passiert sein mit deinem, also äh, keinen hm. eigenen Fernseher, der Fernseher stand in der, also mit Freunden vielleicht so, mit deinem begrenzten du, Medienkontingent? Du triffst genau an.
1: den Nagel auf den Kopf. Ich kann mich, also entweder habe ich es ultimativ verdrängt oder es ist wirklich einfach nicht passiert, weil ich kann mich nicht an irgendwelche Filme erinnern, die ich geguckt habe, aber nicht hätte gucken sollen. Die sind alle erst später gekommen. Dann war es natürlich eine voll die also voll die Flut an krassen ja. Filmen.
0: Hast du dann, aber was war denn dann der erste Horrorfilm, den du geschaut hast? Und wann und wie?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Horrorfilm wirklich durchgeguckt habe. Was mir aber vorhin eingefallen ist, mein allererstes Date. Bei meinem allerersten <lacht> Date, das war dann auch später mein erster Freund, ähm, der hat noch aus der guten alten Videothek einen Film ausgeliehen und ist dann zu mir gekommen und dann haben wir den mm. geguckt. Und der Film war Pans Labyrinth.
0: Oh, ist fies, yeah.
1: ja. Ja, so, der Witz ist, wenn, also das war mit Sicherheit nicht mein erster Horrorfilm oder äh, heftiger Film, ähm, der fiel mir nur vorhin ein. Das Ding ist, ich kann mich an Nada von dem Film erinnern. Ich denke trotzdem, dass das maximales Kalkül war, dass der so gedacht hat, äh, Horrorfilm, dann kuscheln sie sich an mich. Mm,
0: klar. Blöd wie in, wie in den Filmen. Ja, genau. Äh, du kannst dich nicht mal daran erinnern, wie der böse Dude mit der Flasche. Ich weiß nicht, worum Abend es ging. Ich, könnt, so ich könnte dir noch nicht mal sagen, Gesicht. wo
1: das gespielt hat. Ob Mir könnte jetzt jemand sagen, hat in New York City gespielt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts von dem Film. Ich weiß nur, dass das er ultra lang ging. So. Ja.
0: Ja, ist vielleicht besser so. Also den habe ich erst sehr viel später gesehen, fand den auch schon sehr gruselig.
1: Was war dein erster Grusel- oder Horrorfilm, an den du dich erinnerst?
0: Also ich habe hier ein paar Sachen stehen, weil es halt auch eine Definitionssache irgendwie ist. Also ich glaube, mein erstes so richtiges, ich glaube, meine allerersten gruseligen Dinge waren auf jeden Fall, und darüber müssen wir gleich explizit reden, X-Faktor, das Unfassbare. Habe ich ja auch stehen, ja. Aber das ist jetzt nicht unbedingt... Das ist ja dann eher schon fast Serie, oder wie soll man sagen? Ja, und das lief vor allen Dingen halt auch so vormittags. Das ist jetzt für mich nicht dieses Stereotypische. Ich habe nachts immer heimlich. Wundert mich immer noch,
1: weil da sind schon heftige Sachen bei.
0: Total, natürlich. So diese Para, ja. Dass ich wetten, das oder so, also jetzt nicht ganz so jung, aber sagen wir, ich habe irgendwas geschaut, Comedy Freitag oder so und dann immer mal heimlich, auch so Thrill-Seeking-mäßig, oder dann immer zu dem Horrorfilm kurz geschaltet, mal schauen, wie lange man es aushält und dann wieder zurück so ungefähr. Und einer von denen war House on Haunted Hill, heißt der. Mhm. Den habe ich sehr gut im Kopf über so, da gibt es ein ne, Original aus den 60ern oder was weiß ich nicht was. Und das war aber die neuere Version aus den frühen 90ern, glaube ich. Und da spielt diese eine Frau mit, die auch die ist, die im ersten Final Destination, glaube ich, mhm. ist der mit dem Autocrash die Vision hat und die, glaube ich, dann am Schluss auch irgendwie überlebt. Was auch so ein Film ist, den ich dann mal bei irgendeiner, also ich glaube, es war auch nicht der erste, ich glaube, es war mindestens der zweite, den ich dann mal bei so einem aufgedrehten Pyjama-Party-Abend, <lacht> -hmm. genau, aber eher so unter der Decke, <lacht> mein, ähm, den zweiten, nee, den ersten, also Kill Bill war mein erster Kontakt, glaube ich, mit so Gore, und mit blutigen Sachen mhm. und so, das ist jetzt nicht per se ein Horrorfilm, aber Sachen, die, wenn du irgendwie 10, 11 bist, dich trotzdem, also die Szene wie Lucy ja. dem Typ den Kopf abschneidet, das hat mich lang beschäftigt. Und die Backstory von Lucy Lous Character, die hat mich auch lang fertig gemacht. Ähm und dann einen, den ich definitiv im Kopf habe von der erste Horrorfilm, den ich so richtig mit... Bewusstsein und auch von vorne bis hinten geschaut habe, auch bei so einem ohne mich unter der Decke zu verstecken, auch so bei so einem kicherigen Mädelsabend war House of Wax.
1: House of Wax, den
0: habe ich auch geguckt. Die erste, da erinnere ich Hollywoods, mich jetzt dran. das erste Hollywood-Outing von Paris Hilton.
1: Ja, Wahnsinn. Da
0: erinnere mich mich an so eine Szene, wo eine, ich glaube, es ist. ähm, Unsere Protagonistin, wo sie irgendwie unter so einer Tankstelle steht oder so und dann ihre Hände durch so ein Gitter hochsteckt und versucht die Person, die mm. da ist, auf sich aufmerksam zu machen, aber die Person, die da ist, ist halt leider der Böse und dann schnippt er ihre Finger so ab mit so einer mm -hmm. Gartenschere. Okay. Das ist ungefähr das einzige, was ich im Kopf habe und ich glaube Paris Hilton wird irgendwie durchpflockt oder so.
1: Ach, nee. Also, nee, ich weiß, dass ich davon auch nie viel geguckt habe. Ich war da null empfänglich für. Ich habe einmal einen Teil von Zor geguckt. Und dann war es mm, mir aber irgendwann yeah. zu blöd, war ich einfach nervig, ich habe gesagt, was soll das denn, ergötzt man sich jetzt daran, dass da permanent irgendwie Leute gequält werden, fand ich einfach beknackt, war überhaupt ja, nicht das, mein Ding, dafür war ich zu rational, fand ich blöd.
0: Zeit, ne, auch zu unserer Jugend, zu so Torture-Porn, Hostel und Ga so. Ja, ganz schlimm. Also Und man hat sich auch immer, also die etwas älteren Mädels, auf bei mir jetzt zum Beispiel bei der Konfi-Freizeit, da hat man sich dann keine Gruselgeschichten mehr erzählt, sondern halt gruselige Szenen aus Horrorfilmen. Was immer wieder betont wurde, war wie in, ich glaube, Texas Chainsaw Massacre und dann wird ihm das Bein abgeschnitten mit der Kettensäge und dann hält der so das Salz dran an den Beinstumpen oder irgendwie so. Ich glaube, das habe ich öfters gehört.
1: Ich habe auch das Gefühl, das war damals gerade bei bei dieser ganzen Reihe an Filmen, war das, als man so im Teenie-Alter war, bei den, vor allem bei den Mädels, dass die die Filme nur geguckt haben, um so vor den Jungs irgendwie so, 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 so einen Punkt zum Verknüpfen zu bekommen. Weil über was soll man sonst reden? Ich habe gerade meine Periode bekommen. Ja, das interessiert <lacht> ja auch keinen. Also,
0: okay, keinen Jungen vielleicht.
1: Aber also ich, ich glaub, hatte den Schwester Eindruck, dass ganz viele eben die Filme geguckt haben, um Jungs zu beeindrucken und so darum. Und echt, du magst Horrorfilme? Ja, voll! Ach, glaub's doch selber nicht. So hatte ich den Eindruck. Also
0: ich glaube, meine Schwester war schon so ein echtes Horrorfilm, also ja? Jahrgang 85, wo so, mhm. äh, die war dann, glaube ich, so 14, 15, 16, als diese Klassiker raus ja, ich weiß, was du letzten Sommer ja. getan hast und so. Und ich glaube, die waren sehr, diese Filme, diese klassischen Horrorfilme waren, glaube ich, relativ genderneutral, sage ich jetzt ja. mal. Wohingegen mit diesen ganzen Slashern, die dann eben zu unserer Jugendzeit aufkamen, möglicherweise. Ne? Aber
1: Ist ein Verdacht, vielleicht nicht belegt. Nicht alle. Ja, hm. bestimmt nicht alle, bestimmt nicht alle, ja.
0: Also ich äh. habe einfach, ich habe mich einfach gesträubt und war auch uncool deshalb. <lacht> ja, ich glaube, ich war auch, ewig.
1: ich war auch nicht so so cool, was Horrorfilme und so angeht. Würde ich, würde ich auch sagen. Ja, also zu den den Dingen, die du da eben schon erwähnt hast, X-Factor, fand ich super Alter. unheimlich einige Folgen. Manche waren ja auch echt total harmlos. Und jetzt kommt's, eigentlich eine Kinderserie, aber auch heute noch denke ich mir, ja, war ganz schön brutal unten am Fluss. Erinnerst du dich an unten am Fluss, so eine Serie mit so lustigen kleinen Tieren, Zeichentrick. Boah, Watership Down. Zeichentrick, ne? Ja, boah. Okay, ne? So Hasen und da wurden dann eben auch in Zeichentrick die ganzen Wunden und die war so unfassbar düster. Äh, da habe ich mich immer gegruselt. Die lief auf Super RTL, also dann wahrscheinlich äh, Togo. Ich fand die mhm. echt unfassbar gruselig. Die fand ich nicht, ja, fand ich brutal. Und ähnlich war, also... Ähnlich ernst und manchmal auch bedrohlich oder mir schon auch teilweise angstmachend war, als die Tiere den Wald verließen. Das hatte zwar auch schöne, schöne Etappen, schöne Episoden, aber das war auch manchmal, fand ich sehr angsteinflößend, weil es einfach so brutal war. Brutal, real. Ja. Wenn Tiere sich verletzen das, oder, oder sterben, fand ich, finde ich bis heute noch schlimm in Filmen.
0: Also bei Wald muss ich sofort an äh, Schneewittchen und wie sie also den Disney-Film und wie die Szene, wo sie sich hm. dann verirrt auf dem Weg, wo sie im Wald rumirrt, die ist auch so mördergruselig zumindest gewesen als Kind. Ja, das ist ja die Sache. Also was äh, den Kontrast, wenn man dann älter ist angeht, ich habe also kennst du die X-Factor-Story, die roten Augen?
1: Hm. Äh, ich habe das Gefühl, ich habe ein Bild vor Augen, dass das so extrem oft in Trailern benutzt wurde, die roten Augen. Aber erzähl mal.
0: Ja, die Sache ist, ich habe diese, ich habe die, das ist eine X-Faktor-Geschichte, die man sich als Gruselgeschichte auch erzählt hat. Man hat dann gesagt, das ist eine X-Faktor-Geschichte, aber man muss ja dazu sagen, die waren ja teilweise auch wahr, in ganz mhm. großen Anführungszeichen, und sollen sich laut einer Tageszeitung in einer, Kleinstadt in den 60ern im Nordwesten der USA tatsächlich Natürlich. so zugetragen haben. Natürlich. Und zwar, Kind sieht immer in der Dunkelheit rote Augen. Das muss man dann schon ein bisschen besser erzählen als ich jetzt. Kind kriegt Durst, geht den Gang herunter und am Ende des Ganges die roten Augen. Mhm. Irgendwie so. Bla, bla. Sieht ein paar Nächte in Folge die roten Augen und dann stellt sich halt raus, das ist die super liebe alte Frau, die die Babysitterin ist, und das siehst du dann halt so. Der Reveal kommt halt, dass die alte Frau den Sohn wieder zurück ins Bett bringt und sagt, oh, du musst doch keine Angst haben, es ist doch alles gut. Und sich dann und dann wenn sie aus dem Zimmer rausgeht, sich zur Kamera dreht und dann ihre roten ja, Augen natürlich. aktiviert. Das ist, glaube ich, auch genau das Bild, was eben immer in den Trailern Le benutzt wird. Ja. Ja. Und diese Geschichte habe ich. Nie erwischt, Gott sei Dank. Ich habe immer nur die gleichen, die mich immer sehr gegruselt haben, also die Frau im Spiegel. <lacht> ist ein riesiger Jumpscare. Wer die. Kennst du die? Sagt mir gerade nix, ne? Äh, naja, so eine Frau sieht halt immer, so die zieht in eine neue Bude ein und immer, wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie da halt eine andere Frau mhm. und die ist halt irgendwie alt und gruselig. Und ich weiß nicht mehr ganz, das übliche halt, ja, das war die Vorbesitzerin, die ja, vor ja. Der genau Geist 20 lebt noch in diesem Jahren Haus. auf brutale Weise ermordet wurde, genau. Und dann irgendwie kommen auch mal Einbrecher dann in das Haus und die sehen dann auch die Frau in dem Spiegel. Und erschrecken sich. ab, ja, weil ja. sie Angst haben, ja, richtig. Und, ja, Geister. fragt Jonathan Frakes, mhm. ob es ein, ein Hilferuf aus dem Jenseits mhm. oder wollen unsere Autoren sie nur Geistern. Naja. <lacht> Anyways. Hinter
1: das Licht, hinter den Spiegel zu also, hören. Genau. Ja, mhm. richtig.
0: Also die Frau im Spiegel und der weiße Sarg, die beiden fand ich sehr, beide sehr gruselig und die habe ich auch immer wieder gesehen. Aber die roten Augen habe ich erst gesehen, als ich so. Also hier in München schon gewohnt habe tatsächlich, ja. weil immer wenn diese, da kommt ja immer diese weiße Typo, die sagt, wie die Folgennummer heißt und da habe ich dann einfach schon immer weggeschaltet, wenn da die roten Augen stand. Und dann okay. habe ich mich endlich getraut, sie anzuschauen und sie war halt, die Sachen sind nicht mehr gruselig, yo. die sind so
1: cheap nee. gemacht. Ja. Und Man ist jetzt halt echt so auch was anderes gewohnt, aber damals war das ja. super unheimlich. Ich fand auch, also ja, ich habe witzigerweise die krass. Sachen, die mich... Äh, nachhaltig geängstigt haben, was Medien angeht, waren gar nicht Filme, sondern eher Audio. Also ich habe ja mhm. unfassbar viele Hörspiele auch gehört. Und unter anderem, ich bin ja ein riesen drei Fragezeichen fan So, und wir hatten einige Kassetten davon. Ähm, wir haben die meisten immer aus der Bücherei ausgeliehen, aber die hatten wir tatsächlich selbst mal von meiner Tante geschenkt bekommen. Und ich glaube, sie wusste nicht, dass sie uns die schlimmste Folge überhaupt geschenkt hat. Und zwar ist das die Folge 79 im Band des Voodoo. Klingt auch schon mega heftig. Im Bann des was? Im Bann des Voodoo, also Voodoo-Zauber, genau. Mhm. Und da kam es dann auch mit kleinen Püppchen und Nadeln reinstechen, Atemnot und so, also war schon ziemlich heftig. Allein schon in der Grundstory war das sehr heftig. Ich will das auch gar nicht zu viel spoilern, aber am Ende ging es darum, da hatte ähm, der der Protagonist quasi in der Folge, der Auftraggeber, hatte dann auch immer Atembeschwerden. Und es kam später raus, okay, da wurde ihm was in Tee getan. Aber die Frau, die quasi dann die Voodoo-Puppen benutzt hat, hat das immer genauso getimt, bis der Tee halt gewirkt hat und dann die Nadel in die Puppe gestochen. Und da hat er Atemhaut bekommen. So, das war aber gar nicht mal das Unheimlichste, obwohl das schon ziemlich heftig war.
0: Entschuldigung, ja. Ja. Es ist schon ziemlich ähm, unheimlich.
1: Sondern in der Nachbarschaft lebte, ich glaube, ein äh, ein Mann war es, dessen, oder eine Frau, ist aber auch egal, weil man konnte es, du wirst jetzt sagen, hä, wie, wie kannst du das bei einem Hörspiel nicht wissen, ob es ein Mann oder eine Frau war? So, jetzt kommt nämlich der fiese Part. Äh, besagte Person hatte eine Kehlkopfoperation und deshalb keine menschliche Stimme mehr und so ein Apparat, ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss es gleich noch mal raussuchen, ähm, kennst du diese Apparate, die man dann an den Hals hält, die Schwingungen erzeugen
0: ja. Ey, die und dann ich so da der Kennst du noch die Werbung? Boah. Bitte hören Sie auf. Zu rauchen? Ja, da kommt diese Frau, da ist dieser Typ und der flirtet so blickkontaktmäßig mit dieser Frau und dann kommt die Frau vorbei und er bietet ihr so eine Zigarette an und sie batcht dieses Ding an den Hals und sagt, bitte hören Sie auf. Boah. Daher kenne also, ich diese Dinge. Das finde ich ultra
1: unheimlich. Ja. ja Mister, ich dachte, ich habe es mir rausgeschrieben ähm, für einen Mini-Exkurs. Aber, aber wie, wie, wie. Ah ja, ein Elektro-Larynx. Elektrolarynx genau. Quasi Mini-Exkurs, die zweite. Obacht, Exkurs. Ähm, wenn man keinen Kehlkopf mehr hat, also nach Entfernung des Kehlkopfes, oft zum Beispiel wegen Kehlkopfkrebs, ähm, dass das so eine Alternative zur Stimmprothese ist, es sieht aus wie so ein kleines Mikro, hält man dann hier hin und dann werden da, wie gesagt, Wellen erzeugt. Ähm, und mittels dieser Schallschwingung kann man dann quasi die Bewegung immer noch machen und dann hast du so eine ganz mechanische Stimme. Ich fand das immer ultra, das ultra ängstlich. Wenn du das als Kind hörst und so abends, yeah. da haben, also zumindest bei, bei, bei einem meiner Brüder und mir weiß ich, wir haben da echt Schaden von getragen. Also das verstehe ich nämlich witzigerweise dann nicht, dass es da im Fernsehen so extreme Restriktionen gibt und auf diesen Folgen zum Beispiel, und die drei Fragezeichen sind nicht immer ohne, die sind schon teilweise echt saugruselig. Es gibt auch eine, die heißt Die Stimmen aus dem Nichts und da ist eine ältere Dame, und da kommt dann immer aus dem Nichts auf einmal äh, kommt die Stimme ihrer verstorbenen Schwester, die so richtig krass gegen sie hetzt und dann kommt auch mal so
0: Alter
1: <lacht> Und da denke ich mir, ne, boah
0: ey nee, stirbst du Hattest doch vor du auch, Alt als Kind, als ich Kind Ich meine von wegen, es, es gab, ja ganze, gab ja ganze Franchises so quasi, die nur Gruselhörspiel waren, oder? Hattest du Gänsehautkassetten oder Fear Street oder ja,
1: so? Ja, also Fear Street habe ich mir auch aufgeschrieben, die Bücher habe ich echt gesuchtet ähm, Gänsehaut habe ich tatsächlich nicht gehört, es gab auch noch auf Jesus Schloss Schreckenstein oder so <lacht> ähm, das war aber glaube ich also Originell. wirklich die Kids-Variante aber Gänsehaut definitiv, das haben sie bei uns richtig gesuchtet und ich war eher Fear Street das war schon so mehr Teenie-mäßig und es ging immer um ja, irgendeine Beziehung, noch, es gab immer ein Couple genau,
0: das hat ja immer noch so eine latent sexuelle Komponente ja, so mit finde ich auch, und so. ja
1: Genau, und blablabla bla bla geht zu ihrem Freund, er fährt sie hinten, sie ist irgendwie verdiebt, ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals und dann, so,
0: Ich hab das war jetzt das Messer also, im Hals. Ja, ja, ich weiß nur, ich kenne nur die, also ich, ich kenne immer nur ein paar Seiten davon, ich war viel zu schissig für all, all das, ich habe hm. einen Gänsehautcover gesehen von dieser Puppe und das war schon genug, so, das ist alles, was ich jemals mit Gänsehaut zu tun hatte, ich habe noch nicht mal das Buch aufgeschlagen und hatte schon. Liest
1: man Kranik. die heute noch? Gänsehaut und Fear Street, gibt es das noch oder ist das so eine Ära, die bei uns damals populär war? Also Gänsehaut gibt es, glaube ich, wirklich schon deutlich länger. Ich glaube, das kam schon in den 80ern, unbestätigt auch. deshalb ist. Das ist halt die Frage, aber Fear ob, ob Street, habe ich das Gefühl, das kam erst so in unserem Alter. Ich glaub, das war Rote Schrift der, und immer auch. so eine Gel äh, Rot oben Fear Street, auch so wie wie Farbe an die Wand geschrieben und ja. äh, der, der der Titel immer in so einem leuchtenden Gelb.
0: Also. so. Oh. Echt? Wir sind uns ich einig, so ein Schwarz, würde ich sagen. Ich habe ein schwarz-weiß-rot Cover im Kopf tatsächlich. Aber ja, das Fear Street habe ich auch so mit, ich dachte eher, dass ein bisschen aussieht, als hätte man es reingeritzt.
1: Ich habe noch ein Buch zu Hause bei meinen Eltern, das fotografiere ich mal. Eifersucht heißt es witzigerweise. Eifersucht. Und dann siehst du da auf Was? dem Cover so ein äh, ähm, so ein Zellophan-Tuch, sage ich mal, um hier keine Schleichwerbung zu machen, mit so einem hm. Kussmundabdruck, Zeva, wollte oh. ich vermeiden. Ja, genau, mit so einem Kussmundabdruck auf der Treppe, Eifersucht.
0: Ich kenne eins, das ist so ein Bar, ich weiß nur noch das Cover, wie es aussieht, vielleicht kannst du mir sagen, was der Name ist, das ist ein Barbecue <lacht> und es ist alles voll pretty so, du hast den Grill und du hast hier den Papi mit dem, mit dem Grillwender, mit dem, dem Grillwender, Fleischwender und du hast Mutti mit dem, die am Tisch steht und der Schürze an und so, aber sie sind halt alle, dün, dün, dün. ohne Kopf, das ist so albern, Skelette. Ah, das bei Fear Street. Ja, oder? Echt? Ja. Ich
1: dachte, die hatten immer noch so ein. Die waren schon, dachte ich, immer realistisch, waren einfach nur so ab. Also ja, Teeny-Variante von es ging so. Um
0: eine, ich glaube, es ging um eine Kamera oder so. Hm.
1: Das werde ich in Erfahrung ja. bringen. Cool.
0: Ja. <lacht> Vielleicht war es auch gar nicht 4 Street, aber ich bin auf jeden Fall. also.
1: Die haben ja auch alle in der 4 Street gewohnt da, ne? Hm.
0: Bruder oder Schwester hatten die, ich weiß ja nicht. Ja. Mehr. Ich hatte, also meine Gruseligen Bücher waren eigentlich schon quasi Erwachsenenbücher. Harry Potter. Also überhaupt nicht. Nee, eben nicht. Also es gibt, genau, es gibt die, die einfach, ja, das ist ja auch Young Adult, oder? Aber ja, definitiv die Dementoren. Mm. Vor allem auch, genau. So richtig, ja.
1: Ist schon heftig. Also,
0: als die, ist, ist das der dritte Band oder so? Wo die auftauchen. Ich habe
1: sie nicht gelesen, nur gehört. Ich kann mich und nicht ich erinnern. ich war
0: immer so korrespondierend so alt wie Harry. Das heißt, dann lass mich, keine Ahnung, elf, zwölf gewesen sein, dass die <lacht> auf der Bildfläche erschienen. Und da habe ich echt, also ich glaube, das habe ich auch bei der gute Nachtfolge schon gesagt, oder? Da habe ich noch mal ein bisschen Licht gebraucht. Aber was auch ja. ein großes Problem war, war, ähm, dass eine Freundin von mir, die wirklich sehr, sehr gut Geschichten erzählen kann und die auch, und das hat man früher einfach gemacht, sich komplette Horrorfilme gegenseitig erzählt. Echt? Man, man hatte die, erstens hatte man die Skills, sich komplett an den zu erinnern und ihn wiederzugeben und man hatte auch die Skills, sich das so komplett anzuhören. Oder vielleicht, weil ich einfach eine Freundin hatte, die sehr, sehr gut erzählen konnte. Und die hat das Ring-Buch gelesen, also das äh, japanische Original. Und dann hat sie mir quasi das Buch nacherzählt, an einem Abend, Was? wo ich, glaube ich, bei ihr übernachtet habe, hoffentlich, und nicht noch heimlaufen musste. Und da hatte ich nochmal so richtig, richtig Angst. Und dann hatte ich, habe ich auch den Fehler gemacht, das erste Kapitel äh, selber zu lesen. Und es ist so damn gruselig. Und da habe ich wirklich, und da war ich 14, das weiß ich noch, da habe ich auch noch mal eine Woche mit Licht geschlafen.
1: Hast du äh, es Mindestens. im Erwachsenenalter quasi nochmal aufgeschlagen, um zu verifizieren, ob es wirklich so gruselig war, wie du es damals empfunden hast?
0: Alles, was ich gemacht habe, schlimm genug, ist eins meiner ersten äh, Aktivitäten mit meinem jetzigen Lebensgefährten waren, dass er diese DVD einfach bestellt und gekauft hat und wir uns dann ähm, den amerikanischen, also den Film The Ring angeschaut haben und ja, der war sowas von gruselig. Und danach, an diesem jenem Abend, lief äh, Der Exorzist Boah. Zufällig im Fernsehen, dann haben wir den auch gleich noch hinterher geschaut. Und das ist aber auch wieder so einer, der in diese frühere Zeit reinpasst. Ja, nicht auf du. total. Also da gab es auch immer Referenzen, auch bei Simpsons oder Scary Movie. Die Scary Movies haben wir doch gesehen und ohne Witz. Unbedingt. Der dritte Scary Movie, der anfängt auch mit dieser Ring-Szene, den konnte ich dann nicht fertig schauen. Da kommt dieser Anfang und da ist auch dieses, wo, wie, wo Pamela Anderson ihre Freundin im Schrank findet und wie gruselig sie da, sie da aussieht. Irgendwas
1: bumst bei dir.
0: Oder bei mir? Hörst du es auch? Ich habe auch ein Posen gehabt. wie gruselig.
1: Ein Poltergeist. Entschuldige, das hat mich, das hat mich gerade, wo wir so in Stimmung sind, bisschen verschreckt. Ja. Hörst du das auch? Das Nein.
0: Wir sollten uns nicht aufteilen.
1: Mhm. Schön zusammenbleiben, Oder, an der Hand nehmen. Genau
0: zusammenbleiben und vielleicht auch der Versuchung zu widerstehen, ähm, zu sagen, ist da jemand? Mhm. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ä ist da jemand? <lacht> Hallo? <lacht> Scheiße, kein Empfang.
1: Äh, ja, so Dinge, die natürlich immer dann auch gruselig waren und vielleicht auch bleiben. Äh, kleine Anekdote aus meinem Schulleben. Ich musste, um zur Schule zu kommen, gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten, den Weg zu nehmen, aber einer führte am Friedhof vorbei. Und oh, das war ja, immer, wenn es dann äh, morgens früh noch nicht hell war, dann morgens so im Nebel und du siehst da den Friedhof, das fand ich super unheimlich. Aber komischerweise sind wir manchmal, also da war eine Parallelstraße, die konntest du einfach runtergehen. Aber aus irgendeinem Grund sind wir manchmal über den Friedhof nach Hause gegangen. Ah. Ich frage mich heute so, Warum? Warum? Ist doch voll gruselig. Und abends, wenn wir ähm, zum Beispiel äh, freitags waren wir immer beim Spielmannzug und dann sind wir so dermaßen schnell am Friedhof vorbeigerast mit dem Radl. Also kennst du dieses Fahrradfahren, wenn du so dermaßen in die Pedale trittst, du denkst, noch ein kmh mehr und ich heb ab.
0: Ich kenne, dass man so richtig hin und her zappelt mit dem Fahrrad, ja. wenn man so heftig reintritt, ja, ja. Und so die,
1: wenn die Gänge schon nicht mehr höher gehen und du das Gefühl hast, du trittst so, so dermaßen rein eigentlich vom Gefühl, da müsstest du im ersten Gang sein, so einfach wie es geht, weil du so dermaßen beschleunigst, ja. Mhm. Boah, das fand ich immer unheimlich und frag mich, warum mich das nicht, ja, mehr verstört
0: hat. Ja, bei uns im Dorf gibt einen Friedhof, aber ich frag mich, ich dachte, wir haben mal echt auch irgendwie so gruselige... Nachtwanderungen und so exakt immer zu mm. den gruseligen Spots gemacht und dass wir uns aber auch zu Häusern und Nachbarn oder Leuten aus dem Dorf, die wir jetzt nicht kannten, als gruselige Geschichten erzählt haben, die aber eigentlich nur jetzt gruselig sind, wenn du halt, also eigentlich sind die total traurig teilweise. Also ich weiß von einem, dass dann die Frau gestorben und das fand man ja sowieso schon gruselig, wenn überhaupt mm -hmm. nur jemand stirbt und dann bei der Beerdigung wurde bei ihm eingebrochen und den Typen selber fanden wir halt auch schon ein bisschen gruselig. Äh, Hat es gerade geklopft bei mir?
1: Ich weiß nicht. Boah, also die Folge
0: ist nicht ununheimlich. <lacht> ich krieg auch... Hm. Äh, Man kriegt
1: nichts mit, ne? Also, Hier in unseren Helmen. <lacht>
0: ähm, jedenfalls haben wir uns über... Also, und das ist natürlich im Nachhinein, das ist das einfach nur total tragisch und super traurig, wenn das stimmt. Aber ja. damals haben wir halt gesagt, uh, der ist verflucht. Mhm. Und so Sachen. Und wir hatten halt auch äh, oder haben eine Einrichtung bei uns im Dorf für ähm, ältere oder sonstig pflegebedürftige Menschen. Also oft auch mit äh, Demenz? Ja, Psychische Beeinträchtigung für, auch? Ja, genau, psychischen Beeinträchtigungen. Also sowas wie Demenz und sowas da ganz mhm. weit oben. Aber eben auch so, so frü frühe Demenz etc., dass dann mhm. eben auch Leute überproportional viele im Dorf herumgelaufen sind, die mm. Kinder dann halt mm -hmm. nicht verstehen und die sich äh, merkwürdig benehmen aus aus Kinderperspektive. Und einen gab es, der hat auch Kinder einfach nicht gemocht. Der hat dann immer angefangen, ähm, seinen Stock so hoch zu heben, wenn er Kinder schon aus der Ferne gesehen hat. Und ab und zu hat er auch den Move, dass er also den äh, Zeigefinger so am Hals ansetzt und ihn nee. dann einmal so rüberzieht Nein. Und, mit seinen, und ihr dann so ein zahnloses Drohgesicht nee. gibt. Wah, also,
1: das ist ja, aber wir brutal. Schon,
0: wir hatten schon Gruselfaktoren im Dorf.
1: Sag wir so,
0: konnten, konnten auch einfach nur die Realität nehmen und die ein bisschen ausschmücken, aber ich verstehe einfach immer noch nicht, warum du keine Gruselgeschichten kennst.
1: Du meinst so Fake-Gruselgeschichten? Also, auf Fake -Gruselgeschichten. Ja. also ja, was so mir erzählt wurde, ja.
0: Weiß ich nicht. Ja, so, so normale Gruselfolklore, sag mal, was mir jetzt auch noch einfällt, so zum Thema Gruselfolklore. <lacht> Knecht Ruprecht, gibt es den bei euch? Ja, ja, schon. Weil vor dem hatte ich auch ein bisschen Angst, weil wenn dann in der. Der Grundschule war garstig, ne?
1: Hm.
0: Wenn da, oder im Kindergarten, was auch immer, wenn da dann hier so der Nikolaus kam und die, die Zimtsterntütchen verteilt hat, dann war da auch immer der Ruprecht dabei. Man ja. hatte immer total Angst, dass man vielleicht böse war, weil der auch richtig böse aussah. Und man Person nicht mit vor Rute dem ausgepeitscht Vor
1: Clowns hatte ich Angst tatsächlich. Also was heißt Angst, Aha. aber die fand ich bedrohlich. Wir waren, ähm, ich schätze entweder Braunschweig oder Hannover, waren wir mal im Zirkus Roncaldi. Und da gab es, wie heißt der, wahrscheinlich Beppo oder so. Da gab es auf jeden Fall einen sehr bekannten, berühmten Clown. Und den fand ich unheimlich. Weil wir hatten dann äh, so, ein, so ein, wie nennt man das dann, Zirkusheft, halt so eine Broschüre, so zum Blättern auch später, ja, die du ja, mit nach Hause kamen. nehmen konntest. Das habe ich mir dreivtausend Mal danach noch durchgelesen. Und immer wenn ich zu diesem Clown kam, das fand ich unheimlich. Von dem, nee, den fand ich, ich fand ihn einfach unheimlich. Ich hatte nicht Angst, aber ich fand ihn unheimlich.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Das waren alle unheimlich. Fand ich auch unheimlich.
0: Unheimlich finden und gruselig finden, wenn das wirklich zwei verschiedene Dinge sind, dann. Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Zählen dann auch sowas wie. Ältere Kinder oder so zum Beispiel. Oder Dorfraudis. Oder einfach wirklich Leute aus dem... Echte Menschen aus dem eigenen ja, Einzugsgebiet, vor klar. denen man Angst hatte zum Beispiel. Grimmige Bauern. Ja, auch. Oder ähm, gruselige Nachbarn, die einen immer von der Schlittenwiese vertreiben.
1: Mm -hmm. Ja. Was äh, ich tatsächlich sehr gruselig fand... Wieder eine, eine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich war, habe ich ja schon tatsächlich vorhin erwähnt, ich war ja im Spielmannzug und da war es so, immer freitags äh, war da Übungsabend, um fünf ging es, glaube ich, los. Da hatten wir unsere Einzelgruppe und dann um sechs oder sieben war das große Üben mit allen. Und dann war es ein Freitag, das war bei uns immer in der OS, die Orientierungsstufe, also fünfte, sechste Klasse. Das war so ein Riesenschulkomplex, in dem waren eben fünfte und sechste Klasse und dann äh, noch Real und damals hieß sie Hauptschule. So, und das war ein riesen Gebäude und da haben wir immer in den Klassenzimmern ja, geübt. So. Und ähm, freitags, klar, weißt du dann irgendwie, laufen da vielleicht noch die Reinigungskräfte rum und machen alles wieder fit und dann ist da niemand mehr. So, und dann bin ich an besagtem Freitag ich kann es dir nicht mal sagen, ob ich viel zu früh war. Ich war nicht zu früh, ich glaube, ich war sogar fast schon zu spät. Und dann bin ich da reingerannt und so im Klassenzimmer und da oben brannte auch Licht, wo wir, also waren, glaube ich, vier Etagen und ich bin in den vierten Stock hochgerannt, in den Raum, in dem wir immer geübt haben. Und dann war da niemand und dann habe ich auch so, hallo, hallo, ist hier jemand?
0: Oh Gott.
1: Und das war wirklich so Freitag schon leichte Dämmerung. Ja. Und dann, Sorry. Äh, ah, oh, wie schön, ähm, ja, ja wenn nicht
0: ohne Witz, allein das ist schon so ein Albtraum für mich, so allein das in der Schule irgendwo oder? sowas wie ja. Klassenzimmermäßig und dann kommt man da hin und da ist niemand und dann geht schon wirklich alles los. So ja. was habe ich verpasst, wo sind alle, genau. warum bin ich hier, bla bla bla. Boah, also das ist, deswegen war das für mich schon so ein G-Moment.
1: Ja. Dann nehme ich hier mal, um mich zu erfrischen, einen Mint-Likör, äh, weil ah. ich habe danach nur noch einmal Blutorange. Aber dann habe ich ja ganz gut ja, dann, kalkuliert. Also hoffentlich. Prost auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Nun denn, ja. ich stehe also im Gebäude im vierten Stock. Ich glaube nicht, dass die Neonröhre flackerte, aber man kann sich das gerne dazu denken. Mhm. Genau, und rufe so in das Treppenhaus und hallo, ist hier noch jemand? Und dann höre ich nur, wie jemand, raub, äh, wie jemand ruft, Frau Bruns. Oh. Und dann denke ich so, hä, was war das? Und ich war aber irgendwie so, oh Gott, Hilfe, was passiert hier, dass ich nichts gesagt <lacht> habe? Und auf einmal höre ich nur, wie eine Tür abgeschlossen wird. Und ich denke nur, nein, nein. Und renne runter vom vierten Stock in den oh. ersten Stock und ist niemand mehr da. Und ich rufe, hallo, hallo, ist hier jemand? Und ähm, da, ach,
0: schon wieder. <lacht> es, man hat doch nicht verstanden, <lacht> komm schon. Doch.
1: <lacht> oh, dann trinke ich nur einen halben, weil vielleicht kommt oh, ja noch einer, ja. sonst habe ich nämlich nichts ich mehr. Ich
0: möchte schon, äh, diese Story ist gemein.
1: Ja, ne? Mhm. <lacht> Mhm. Puh, das war wieder der Kloreiniger, genau. Und ich renne runter, renne so zur Tür und das war auch so ein verglastes Treppenhaus und es ist niemand mehr da und ich hämme an die Tür und habe Angst und niemand kommt und es ist schon halb sechs, eigentlich müssten auch alle da sein. Ja, und dann war niemand da und ich völlig verzweifelt, wie alt werde ich gewesen sein? Zehn, elf, zwölf, keine Ahnung. War aber völlig verzweifelt, weil ich die Gänge abgerannt bin und nirgendwo war mir mehr eine Tür auf. Und ich dachte, ich habe vielleicht einfach verpasst, dass das Training abgesagt ist. und bin Damals hatte ich noch kein Handy und bin jetzt hier in der Schule eingesperrt über das gesamte Wochenende.
0: Alter.
1: Und dann ähm, war ich so verzweifelt, dass ich gegen die Tür, also gegen die Glastür gehämmert habe, so lange... Bis die zumindest gesplittert ist, also nicht so, dass Glasplitter auf den Boden gefallen sind. Wow. Sondern ah, so, äh, einen dass. Crack. Genau. Aber an Ordentlichen. Weil ich so verzweifelt war. Also ich habe da wirklich. Glaubst ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sogar gegengetreten habe, weil ich einfach nur noch raus wollte. Ich hatte einfach Angst. Ähm, ja. Und dann irgendwann, yeah. dann saß ich nur noch da auf der Treppe und dann irgendwann. Und
0: bis heute lebst du. In der Schule.
1: Ja, bis heute lebe ich in der Schule, zumindest im Kopf, Für mich eingesperrt. Und irgendwann kam dann jemand vom spielmannzug und hat aufgeschlossen, aber voll zu spät. Und ich kann dir nicht mal sagen, ich glaube, ähm, es war wirklich noch nicht mal so, dass irgendwie abgesagt war, sondern dass sich einfach blöd alle verspätet haben. Richtig blöd einfach alle verspätet haben. Und ich hatte aber alle. so Angst. Und ich weiß, das war dann auch ein Versicherungsfall, aber was willst du, also hat die Versicherung natürlich übernommen, weil was willst du bei einem panischen Kind, das denkt, es kommt nicht mehr aus der Schule raus? Was willst du da machen? Aber das war eine persönliche Horrorstory. Also da hatte ich so Angst in dieser Schule, das ganze Wochenende eingeschlossen zu bleiben. Ja, fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich habe wirklich, das ist ja jetzt dann auch schon fast 20 Jahre locker her, aber ich habe immer noch diese gecrackte, wie du es so schön gesagt hast, äh, mhm. Scheibe vor meinem inneren Auge. Und das... Das blieb dann auch noch ein paar Tage, weil ich ging ja auch auf die Schule ähm, und ich musste da immer vorbeifahren, ja. wenn ich zu meiner Klasse musste. Und das war bestimmt noch zwei Wochen oder so, war die da noch gecrackt und jeder hat sich wahrscheinlich gefragt, was ist da passiert?
0: Voll. Und die Nacht ja. haben sich irgendwelche wilden raudi geschichten nachdenken. Genau. Und
1: eigentlich wollte ich nur raus.
0: <lacht> also im Kindergarten raus. bin ich mal mit dem Arm in so einem Treppengeländer festgesteckt und dann hatte ich voll Angst, ah. dass mir mein Arm abgesägt wird. Aber dann war ich kurze Zeit später auch schon wieder draußen. Also, ah. Das, ich glaube, das ist nicht vergleichbar. Ich habe
1: noch eine Gruselstory. story äh, Dadurch, dass ich auch viele Geschwister habe und wir Geschwister haben immer so Blödsinn gemacht, wir hatten so einen Riesenkoffer. Stell dir den vor wie wie so einen normalen Schreibtisch. Also was hat ein normaler Schreibtisch für Maße? 1,20 x 80. So breit mhm. war der Koffer, der war wirklich riesig. Den konntest mhm. du quasi als Tisch so zum für Kinder zum Spiel nehmen. Und der war vielleicht so 30, 40 Zentimeter hoch. Und da haben wir, glaube ich, auf dem Dachboden bei uns immer Kissen gelagert oder so. Und dann haben wir gespielt, verstecken oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mich in diesem Koffer versteckt. Und den konntest du abschließen und dann war der auf einmal verkantet. Und ich war in diesem Koffer drin. Das heißt? Und ich dachte, ich komme nie wieder aus diesem Koffer raus.
0: Alter, das also, ist auch sehr ich
1: spannend. hatte da echt Platz drin, aber trotzdem hatte ich Angst. Und der war aber einfach nur ja. verkantet. Und dann haben... Keine Ahnung, ich werde da nicht ewig drin gewesen sein, vielleicht fünf Minuten oder so, dann äh, haben mich meine Geschwister und meine Eltern rausgeholt, weil das hat man dann definitiv gehört, äh, dass da jemand gekreischt hat.
0: Aber gut, das versteckt bis dahin.
1: Ja, boah, nicht schön. Hm. Aber Geschwister können grausam sein, ich weiß nicht, wie das bei dir war, <lacht> einer meiner Brüder. Ja, Geschwister sind halt brutal und da kann man das noch nicht so einschätzen, Natürlich. ob das jetzt was Fieses ist. Mein einer Bruder nee. hat mich als Kind mal im Kinderzimmer eingesperrt und mein Geschrei auf Kassette aufgenommen. Das
0: <lacht> also ja. ist grausam. Das tut ja. mir leid, dass das
1: passiert. Also heute finde ich es witzig. Damals, das wir haben wir uns Artistin. überhaupt nicht verstanden. Äh, aber dann waren wir später. One love, one aber, love.
0: Aber was? Weißt du, das es klingt schon so ein bisschen psychomäßig so ja, ja dann ne? hat er sich ihr Geschrei <lacht> immer wieder angehört und den Moment <lacht> durchlebt. <lacht> ja.
1: Habt ihr Gruselgeschichten Geschichten selber auf Kassette aufgenommen? Also eigene Hörspiele, Gruselhörspiele? Habe ich mal gefunden und dachte mir, okay, nicht gruselig, wenn es ein Kind erzählt. <lacht> hat so Lust? eine kleine Kinderstimme. Mhm.
0: Ich glaube, wir ja, haben es tatsächlich mal gemacht, ja? mhm. Ich frage mich gerade, ob wir nicht sogar wildere Sachen probiert haben und irgendwelche gruseligen Sachen mit unseren kleinen Camcordern. Ja. Aber nee, dafür, dafür hatte ich, glaube ich, selber zu viel Angst vor. Wir haben es gemacht.
1: Wir haben einmal bei einem Geburtstag von einer Freundin einen haben wir einen Tatort gedreht. Den haben wir uns überlegt. <lacht> und dann hat sie, dann hat sie den Film für alle auf DVD gebrannt jeweils und hat sich aber verschrieben. Und seitdem hieß es der Tatarort. Tatarort. <lacht>
0: Ja, okay, weißt richtig du noch, weißt du die Handlung noch?
1: Ähm, ja, <lacht> es gab auf jeden Fall ein Mordopfer und dann wurde ermittelt und dann gab es auch so ein Telefonat mit dem, äh, mit dem Kommissar, mit dem Hauptkommissar und dann eine Verfolgungsjagd. Ich war auf jeden Fall der Bösewicht, das weiß ich noch. Ich war böse. Cool. Ja. Genau, und wurde dann am Ende natürlich gefasst. Klar.
0: Das ist eine wichtige Rolle. Nicht schlecht. Tada. Cool, ne, ich glaube. So ich glaube nicht, weiß auch nicht, wenn ich... Ich meine Albträume hatten wir halt das letzte Mal schon, aber ich denke, dass das ist so... Die fantasievollsten und kreativsten und gruseligsten Szenarien, mhm. die sich ein Kind zusammendenken kann, wird man, glaube ich, immer in deren Albträumen finden.
1: Oh ja. Schlimm. Also mir fällt jetzt. Kein schlimmer Albtraum mehr ein, aber was man da so alles verarbeitet hat, das war einfach ganz viel absurdes Zeug. Richtig absurd. Und
0: um das mal kurz, möglicherweise auch uh, time appropriately in die Gegenwart zu holen. Ich hatte vor zwei Wochen in meinem Kinderzimmer, in meinem Bett, in dem ich quasi hm. aufgewachsen bin, weil im, man wächst ja auch. In aufgewachsen und uh, aufgewachen aufgewacht Genau, hatte ich einen Albtraum und zwar so richtig, es war so richtig klassisch ehrlich. und da, da lag ich nun irgendwie nachts um drei, halb vier mit weit aufgerissenen Augen an die Decke oh. starrend und versuchend nicht nochmal einzuschlafen und mhm. dachte, Mensch, also wenn das nicht nostalgisch ist. Ja,
1: hast du dir das dann dein Nachtlicht <lacht> angemacht, dass du ein bisschen was Entspanntes hattest?
0: Also Gott sei Dank war das ja dann schon das äh, das erste Zimmer und auch das letzte Zimmer, in dem ich war zwischendrin, äh, zwischen also die die Nachtlichtphase war zwar quasi genau zwischen diesem Zimmer. Und in diesem Zimmer habe ich noch die ganz frühen äh, Sterne an der Decke, die UV-Leuchtsterne. Mm, mm -hmm. Das heißt, da konnte ich oh, dann mich auf einen fokussieren. Ja, Happy End. Ja, so.
1: Sterne am Himmel. Wie schön. Genau. Also, war auch gruselig alle, genug jetzt.
0: Ja, ich wollte wow. gerade sagen, wir, wir, ich glaube, wir haben es war, wir, wir alle überstanden.
1: Ich bin sehr froh, dass die wir die Triggerwarnung war am echt. Anfang gemacht haben, weil Wahnsinn, was für eine blutrünstige Folge. ja Und ja, ein bisschen was gibt es bei dir heute zu essen? Spaghetti Agliolio? <lacht> Knoblauch und so?
0: Ja, oder vielleicht Blutorange? Mm. Oder eine, ähm, eine Ameisenkolonie.
1: <lacht>
0: <lacht> oder eine Banane. Es eine Banane. Dich, mm -hmm. Dann esse ich dich. Dann dich zum Fenster raus. <lacht> eine Kakadusuppe. wie <lacht> yeah. Stellt sich raus, wir hatten halt, es stellt sich mal wieder raus, wir hatten halt doch irgendwie alle die gleiche Kindheit so mehr ja. oder
1: Und es sind mit Sicherheit hier und da Dinge, die es auch heute noch genauso gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine große Geschichte mehr gibt, aber so ein, zwei Akzente wie nee, Fear Street. Aber allein
0: diese, allein diese tafeln ja. sind genau gleich auf super ja. vielen Sendern, haben die nie ein Update gekriegt. Also das ist schon fast ein nostalgischer Tipp der Woche seit. Der
1: nostalgische Tipp der Woche.
0: Seid mal irgendwie Wochenends 22.20 Uhr auf irgendeinem Privatsender unterwegs und zieht euch die Tafeln rein. Eben
1: nicht immer alles bei Netflix und Co. Nee, nee. Einfach nee, mal so richtig schön Kenntnis linear, kann. linear support in unsere Jobs. <lacht> <ist immer> <lacht> ja, oh Mensch, dann hatten wir jetzt gar keinen letzten hier. Guck mal, ich habe noch was übrig, weil ich geschummelt habe ja, ja quasi. Dann? Ich habe mir den ja aufgehoben. Oh, Gott, oh mein Gott, Gott, war traurig. das eine gruselige Folge. Mhm. Cheers. Cheers. Hm. Ist cool. Ja, dann hoffe ich, dass hier heute niemand noch vor der Tür steht und Süßes, sonst gibt saures, ruft. Sonst ich halte ich den das, Glas mit sauren Gurken hin.
0: Ich würde gern das Outro von X-Factor ähm, Warte, ich Ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, versuch's es anzustimmen. Nee, ich, ich habe fertig. Und auch nächste Woche wieder neue Folgen Die nostalgischen Gesa und Moana reden über früher. weiß weißt du, wie ich meine? Der sagt dann eigentlich mhm. Und auch nächste Woche wieder Ja. neue Folgen ich weiß gar nicht, so. was er sagt. Es Ist so richtig oldschool? Ja. Aber das davor kommt halt immer noch Jonathan, der dann irgendwie sagt, also ja. erst kommen diese Scheinwerfer und dann kommt dieses und dann sehen wir ihn.
1: Also bleiben Sie wachsam, denn manchmal ist es Licht, manchmal werden Sie aber auch hinters Licht geführt. Ihr Jonathan Freaks.
0: So. Und auch nächste Woche wieder neue Fälle, die Nostalgischen.
1: Genau. Und damit Tschö mit Öl, gut Grusel und bis zum nächsten auf wieder Mal. Auf Wiedergrusel. Genau, auf Wiedergrusel. Ciao Moana.
0: Die Nostalgischen.